0: 雨天奋斗，其乐无穷；雨地奋斗，其乐无穷；雨数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。草枯鹰眼疾，雷达如鹰眼。各位升考数理化的朋友，我是升离子老师，雷达专家，动若身欲伤，又来了。但我呀，不能做过多的介绍，因为他的身份呀属于国家机密。就让我们继续收听“动若生意商”为大家讲解机载雷达。大家好，我是“动若生意商”，好久不见
1: 。最近因为忙着处理自己的一些事，所以稿子在写作过程中一拖再拖，在这先向大家致以歉意。所以下面我决定快速进入主题，不舍先篇，直接给大家讲本期的干货哈。上集我们讲到，一项发明的出现使得机载雷达的命运峰回路转。下面揭晓谜底，这个关键的小玩意儿就是磁控管。一九三九年，英国物理学家布特和兰道尔制成了完全实用化的多腔磁控管，第一次使得雷达工作频率从米波提高到分米波，从而使得雷达终于进入微波时代。这一进步毫不夸张地说，就犹如鸟枪换炮一样。使得机载雷达得以真正迈向实用化。我们知道，雷达工作在微波波段带来的好处是巨大的。这是由于频率提高、波长缩短，所以可以允许天线在做的比较小的情况下，仍然具有很强的方向性。另外，磁控管也解决了雷达工作频率提高以后的功率放大难题，首次让雷达工作在分米波长上，并产生高达一千瓦的功率。上集提到的困扰机载雷达小型化的难题，于是就迎刃而解。说到这儿，相信大家都明白这颗磁控管的实用化究竟有多重要了吧？顺着时间的指针，我们来到了1940年，也就是磁控管实现实用化后的一年。另一重要元件的发明——天线收发开关，别称双工器，它的横空出世，使得雷达不再需要将两个天线分置开来。首次使得用于接收和用于发射的天线合二为一的。说到这里，我们复习一下上期节目讲到的一些知识。前面说过，雷达的一大重要功能就是测距，而这一功能主要通过测量发射电波和接收回波之间的时间差，并将其除以二后再乘上电波传输速度，也就是光速，就能计算出目标与雷达天线间的距离。而大部分雷达采用脉冲方式工作，也就是雷达发射一段时间的电磁波，通常为数毫秒以内，然后歇一会儿，大概在几百毫秒以内，然后再发射，如此反复，反复再反复。雷达停止发射的时间段内，就在回收啊、呃、回波。由于从发射机送出的功率极大，地面雷达的功率可达兆瓦以上，而进入接收机的雷达回波通常非常微弱。最多为发射机送出功率的几百亿分之一，所以为接收到微弱的回波，这就要求接收机非常灵敏。在天线收发开关没有发明之前，为使发射机的能量不至于进入接收机并烧坏接收机，只能把收发天线以及相应的收发通道分开。而有了天线收发开关之后，再用一个天线既做发射又做接收的情况下。发射时用于保证巨大的雷达电波能量仅仅送入天线，而不送往接收机；接收时则保证可以让微弱的雷达电波能量送入接收机，而不是送往发射机，使接收到的能量不至于被发射机送出的能量所淹没。不过这里要特别做出说明，对雷达来讲，光有收发开关还远远不够，还需要在其基础之上配置接收机保护装置。这是因为啊。天线和传送电流至天线的通道之间的电路不能做到完全匹配，因此天线不能完全吸收由发射机送过来的电流能量，其中的一小部分会被天线反射回来，从而会造成一部分发射机能量损耗。我们在日常生活中经常见到这种现象，当光线在穿透一块玻璃时，总有一部分光线会从玻璃上反射回来。由于双工器完全根据能量的流向执行其开关功能，因此从天线反射回的这份能量会欺骗双工器，仍然会进入接收机。虽然这个能量很少，但仍然比雷达的回波强很多，足以烧坏接收机。下面我们接着往下讲哈。当雷达天线不再分置，也就意味着同时减少上减少了飞机上的空间占用，使雷达的外形紧凑，呃，更加紧凑。设备在机身上的安置更加集中。随后，也就是在这个十年间，雷达天线形式开始由钉子状的单个或多个天线阵子、鱼骨状的八木天线阵列，向锅状的抛物面反射天线进化。抛物面天线的增益是八木天线的十倍以上，也就是抛物面天线的波速宽度普遍要比八木天线的窄很多，从早期的十几度，甚至几十度，演变到当时的几度，这样。功率相对小一些的发射机，也能让电波传得很远。磁控管的发明、收发天线的共用以及天线形式的演变，可以说，在这三个关键因素的推动下，雷达逐渐变得更适合在飞机上安装。到上世纪四十年代中期，雷达已经具备了机载应用的条件。讲到这儿，可能有细心的朋友又发现了，我刚才似乎把雷达另一个很重要的功能给漏掉了。能发现这个问题的朋友，我必须得给你点个赞，说明上一集很认真的听，而且没有睡着哈。没错，是有一个和测距同等重要的功能，我在前面没讲，这真不是漏了，而是我觉得有必要单独把它列出来，专门讲讲。它就是指雷达的测角功能。这个雷达对角度的测量要比测距更复杂一些，这是因为雷达的波速有一定宽度，为了实现覆盖全方位。雷达波速需要旋转起来，这就好比人的眼睛有一定的视角范围，如果想看清身体两侧和身后的物体，那么必须转身。雷达侧角其原理其实并不复杂，就是不断通过记录雷达天线当前旋转所处的位置，如果发现在这个位置上有一个很强的回波，那么这个回波所对应的方向就是雷达天线的当前指向角。这里有个问题啊。如果雷达波速很宽，而两个目标在方位上又靠得很近，一个波速就可以把这两个目标罩住，那么此时雷达对这两个目标是不是就无法区分了呢？因此，测角要想测得准，就要使波速窄一些。后来，人们不仅局限于把波速宽度变窄，更小了，可以在测量方法上也做一些改进，即通过先后改变波速位置，也就是。这两个位置上都能照射到目标，并且使同一个目标在这两个波速位置上的回波强度都一样，那么由于波速位置是事先知道的，就可以判断出目标的方向是在这两个波速位置的角平分线上。如果目标不是位于两个波速位置的正中，那么两次回波在强度上就有所不同。由于这种测角方法中，需要把波速先后放到两个相邻的位置上。而雷达天线通过扫描在空域中搜索目标时，正达到这样的效果，所以这种扫描方式称为顺序扫描。嗯，当需要对目标的高度也进行测量时，道理是一样的，只不过要把波束先后放到两个相邻的高低角上。如果在测量方位的同时需要测量高度，那么波束既要在水平方向上变化，也要在垂直方向上变化。此时，雷达射出的波速就要在空中画近似圆圈的曲线，波速的运动轨迹就像一个圆锥，所以这种测角方法称为圆锥扫描。通过顺序扫描或圆锥扫描的方法，雷达对角度的测量可以达到波速宽度的几分之一。不过，顺序扫描或圆锥扫描虽然提高了测角的准确度，但是由于这种测角方法需要利用波速先后两次照射到目标后的回波。两次回波的强度可能会变化很大，难以使两次的回波强度相同，所以侧角效果有时候不是很理想。请大家在脑海中想象一下这样一幅场景：明媚的阳光照射到一片平静的湖面，在微风的吹拂下，波光摇曳。这些粼粼的波光有时候会让我们觉得晃眼，有时候却又很温柔地进入我们的视线。这种情况上实，实际实际上就表示。阳光照射到湖面以后，由于微风吹动了湖水，水面的姿态在变化和起伏，从而使水波反射进入人眼的阳光强度发生了变化。目标对雷达的反射同此理，在雷达的波速先后两次照射到目标的时间间隔内，由于目标在此期间的姿态或其他物理特性的变化，雷达两次收到的回波的强度会有很大的不同。专业上叫做目标闪烁或目标起伏，这些对雷达确定目标的位置是非常不利的。所以，雷达在确定目标的位置时，要想测得准一些，总是希望克服目标闪烁的影响。二十世纪五十年代，工程师们想到了单脉冲技术，也就是让天线同时产生两个波速照射目标，而不是先后利用两个波速照射目标，以克服。先后两个波数照射的间隔中，目标回波强度的变化。而且理论上，这种方法只需要两个波数在一次照射时间内，也就是一个脉冲，故称为单脉冲。返回能量就能把角度测出来，而测量准确度却可以提高一个数量级，大概能到波速宽度的十分之一乃至二十分之一。前面说过，为了提高雷达的距离分辨率以及测距的准确性。我们希望脉冲宽度越窄越好，可凡事有利有弊。另一方面，以脉冲方式工作的雷达，脉冲越宽，也就是每次发射能量的持续时间越长，里面包含的能量也就越多，回波也就蕴含更多的能量。这就意味着这个指标直接关乎雷达的探测距离。所以，雷达脉冲要是宽一些好。那么，如何解决提高发射能量和提高距离分辨率之间的矛盾呢？答案就是脉冲压缩，这是继二十世纪五十年代出现的单脉冲技术后，机载雷达发射发展史上又一次重大技术突破。而这个脉冲压缩技术其实不难理解，就是如同字面那么简单，在发射脉冲时故意让脉冲宽度很宽，在接收时则把它压窄，而压窄又意味着频率变高，而频率越高，通过接收机的速度就越快。脉冲的接收过程相当于把脉冲分成很多段。如果不做脉冲压 缩， 那么这些段是先后依次通过接收 机； 如果做了脉冲压 缩， 就是在第一段通过的同 时， 让第二段赶上第一 段， 第二段和第一段就同时通过 了， 然后让第三段赶上第二 段， 第四段赶上第三 段， 以此类推。此 时， 所有的回波段就全能赶在同一个时间段内通过接收机了。这里又因为要让后面的段赶上前面的段，所以后面段的信号频率就要依次增高，越靠后面的段频率越快。好，现在我们的机载雷达已经进化到能鱼与熊掌可兼得的阶段，可是距离真正应用到实战还有距离。为什么这么说呢？别急，且听我将来龙去脉仔细道来。人们在说起机载雷达的性能时，常常提到。要具有下视下射的能力，要能下射下视是前提。这个下视在这里指的是雷达的波速往下指向。只有能够发现位于己方飞机下方的目标，才能进行打击，才具有实战应用的价值。而雷达的波速往下指向后，电波不仅会打到需要探测的飞机目标上，还会打到地面上。而来自地面的回波，又称杂波。能够比来自飞机的回波强百万倍以上，从而将目标淹没，使得雷达不能发现目标。那么，如何使得机载雷达具有明察秋毫的下视能力，使得它能够把弱小的目标回波从强大的地面反射回波中区分提取出来呢？在没解决杂波剔除问题之前，机载雷达基本上只能在海面上空工作。经过自上世纪三十年代后期至六十年代的发展。机载雷达无论是发现海面上的舰船，还是看海面上空的飞机，都已经具备了差强人意的能力。但直到七十年代初，脉冲多普勒技术的成熟，才使得机载雷达真正具备全空域工作的能力，能够在陆地上空较好的发挥作用。至此，终于进入到这个系列节目的核心了。通过上一期节目的铺垫，我们知道，脉冲多普勒雷达是指其工作方式。以脉冲方式工作的同时，利用多普勒效应来区分目标和杂波。这里对多普勒效应不再加以赘述。以地面雷达工作情况为例，也许会有助于大家对这方面的理解。当地面雷达向空中发射一定频率的电磁波时，如果遇到运动目标，一般情况下该目标会存在以雷达的接近或远离的运动，又称为。景象运动，因此从目运动目标反射回雷达的电磁波频率与雷达发射出去的电磁波的频率相比会发生变化，两者的差值称为多普勒频率，它与两倍的目标景象速度成正比。这里请大家注意，径向速度不是目标的真实速度，它只是真实速度的一个分量，与雷达波长成反比。如果目标是接近雷达的。则多普勒频率是正的，反之就是负的。讲到这儿，相信大家对机载脉冲多普勒雷达，也就是一些军迷口中的 PD 雷达的工作方式，已经建立了一个直观的印象，对吧？而在脉冲多普勒技术发明之前，雷达要检测到目标，是利用目标的回波强度。如果目标的回波足够强，强过接收机中根据电子随机起伏而产生的功率及电子噪声。雷达就可以发现目标的存在，这种方式就是普通脉冲的方式，它并没有利用目标的速度信息，而由于雷达下视时,时，地面的反射回波强度要比目标的回波强度强很多，所以在雷达显示屏上，操作员只能看到白花花的一片，目标回波淹没在杂波中，雷达就因为晃眼而暂时失明。脉冲多普勒技术发明以后。雷达在发现目标时，不仅仅利用目标的回波强度，也利用目标和地面的速度信息，因为两者相对于雷达有不同的速度，从而目标和地面相对于雷达有着不同的景象速度，进而有着不同的多普勒频率。利用这一点，可以把目目标回波和地面反射回波进行区分。这就是脉冲多普勒技术蕴含的简单道理。随着时间轴的推移，我们来到了二十世纪八十年代。世界各主要军事强国对机载雷达的设计工作已经得心应手，新型号的研制速度非常快。随着半导体集成电路和计算机技术的发展，雷达迅速迈向多功能化的同时，也在不断瘦身。1973年，历时十年研制成功的 AWG9 雷达采用机械旋转天线，其直径 0.91 米，雷达重量高达612千克，是当时最大的机载火控雷达。工作模式不到十种，可靠性只有数小时。而到了两千零五年的 F 二十二装备的 APG 七七雷达，采用有源相控阵技术，天线直径一米，重量却只有两百千克，可靠性达到两千小时，有二十种以上的工作模式。这个指标即使以今天的标准衡量，其性能依依旧非常先进。而这里要跟大家解释一下。有鉴于机载相控阵雷达的内容非常的丰富和有趣，完全可以开辟成另一个系列的节目。考虑到有听众朋友提出希望提出意见啊，希望呃咱们的节目能更精炼一点，所以在这个机载脉冲多普勒雷达的主场啊，咱们就不过多的加以拓展和延伸了。不过我想还是有必要简单的给大家介绍一下未来机载雷达发展的大趋势，拓展一下知识面。二十一世纪的机载雷达，其发展的趋势是在追求不断完善自身的同时，逐逐渐与飞上的飞机上的其他航电系统融为一体。美国空军在上世纪八十年代提出数字航空电子综合系统，也就是所谓的宝石柱和宝石台计划。数航系统已在上世纪八十年代设计的雷达型号上实现。两千零一年。F 三十五战斗机的正式服 役， 则标志着宝石台计划已经在新世纪得以推行。按照美国人的规 划， 未来在第一阶 段， 雷达将失去自己的显示 器， 与飞机上其他仪表系统集成在一起。在第二阶 段， 随着计算机技术的发 展， 雷达又失去了信号处理和数据处理分系 统， 只剩下发射、接收和天线三个分系统。通用信号处理器将雷达同 F 三十五上的红外。光电、无源和电子战系统的信息一起处理，同时飞机航电系统数据开始在光纤传输上传输，传输速率可达老式的幺五五三总线传输速率的一万倍。各种航电系统接驳在基于光纤传输的总线上进行高度的集成化，并且多达六十余种本应由硬件实现的功能都已经由软件实现，也就是向着所谓的一机多能的方向在高速发展。我们这个系列的节目就此告一段落了。哎，这里我想插一句，听胡老师说他的新书刚刚出版了，书名是《宇宙的规则：决定论或者随机论》。大家一听这名字，也就猜到书的内容了。那么，我想，宇宙的规则是什么？宇宙的规则当然是由量子力学和相对论所构成的。可到底是决定好了的呢，还是随机的呢？请大家去。胡先生的书中寻找答案吧，作者是胡先生，当然是在竹子头的生，好，在最后的最后，我想特别感谢一下胡老师给我这个平台，能跟大家一起分享学习知识，很高兴与大家一起度过上下这两集将近五十分钟的时光，我们有缘再会
0: 。感谢动若的精彩讲解，让我们对雷达有了更新、更加深入的认识。近期啊，申考更新会稍微慢一些。大家呀、啊，可以去收听我的另外一个栏目《Page Seven 胡先生》，生当然是带竹字头的生。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然也是带竹字头的生。好了，我们下次再见。